0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, denn Chris steckt immer noch in Japan. Und wir sind noch auf Marbella. Das heißt, Marc ist eigentlich da, aber wir haben Marc heute freigestellt. Und deswegen habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Jan Mannheim. Guten Tag, Jan. Moin. Ähm, Jan Mannheim ist bei uns ursprünglich angefangen bei AMC Hackers. Du hast so ein bisschen das Thema Personal, Finance übernommen und hast, wo hast du anfangs mitgeholfen noch?
1: Auch so, Controlling, Finance-Buchhaltung. Genau.
0: Und dann haben wir Jan... Relativ schnell auch auf die Events gesetzt bei uns bei MZRKast und darum soll es heute gehen. Ich fahre gerade ein bisschen mit der Tür ins Haus. Erstmal frage ich überhaupt, wie es dir geht.
1: Ja, sehr gut. Also wir sind jetzt gerade noch in Spanien, in Marbella und genießen hier die letzten Sonnenstrahlen. Am Wochenende geht es wieder zurück nach Deutschland. Ja. Und ja, es lässt sich auf jeden Fall sehr gut hier aushalten.
0: Es ist äh, ein bisschen schlimm, dass ich das ja sagen muss. Das habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Aber wir haben in einer Woche geht es zurück für uns. Und wir wissen gerade, in Deutschland ist gerade ein Grad und, oder minus zwei teilweise auch nachts, glaube ich, oder so. Und es regnet und wir haben gar keinen Bock zurück. Wir sitzen gerade auf unserer Dachterrasse hier. Und ich kann allen alle Leuten, die hier zuhören und die schon so weit sind, dass sie mal ähm, woanders arbeiten können, absolut empfehlen, nach Marbella zu kommen. Das ist so ein kleines... Süßes Rentnerdorf in Südspanien. Also sind sehr viele ältere Leute, man hat kein FOMO, also es gibt nicht so viele Party-Feiermöglichkeiten, äh, würde ich jetzt mal sagen, wie jetzt, wenn man zum Beispiel an die klassischen Urlaubsreiseziele nach Bali und so weiter fährt. Dadurch ist es eigentlich ganz entspannt zum Arbeiten und man hat einfach das perfekte Wetter. Also wir haben gerade, wie gesagt, 22 Grad. Also jetzt eine T-Shirt, lange Hose hier und ähm, man kann eigentlich ganz gut arbeiten. Wie gefällt es dir denn?
1: Ja, auch sehr gut. Also ich glaube, wir hatten uns ja vorher schon darauf eingestellt, dass es eher so eine Arbeitswoche oder zwei Arbeitswochen werden, dass wir jetzt gar nicht so viele Aktivitäten geplant haben. Aber allein, dass halt hier den ganzen Tag die Sonne scheint, blauer Himmel. Es ist angenehm warm, man kann abends noch im T-Shirt rumlaufen. Es gibt irgendwie einem so ein, gerade nochmal so ein bisschen dieses Gefühl von Sommer und ja. bevor es jetzt so in diese kalte Winterjahreszeit geht. und was mir halt auch sehr gut gefällt, dass wir halt irgendwie gerade so einen Zeitraum ausgenutzt haben im November, wo eh nicht so viel passiert in Deutschland, sage ich mal. Ja. Und jetzt kommen wir bald zurück und dann geht die Weihnachtszeit los und da freut man sich ja dann auch schon drauf ja. wieder mit der Familie, mit den Freunden Zeit zu verbringen.
0: Ja, safe. Und dann kommt auch schon der Januar und dann kommt unser AMC Hacking Live. Aim Second Life, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, weil wir heute über das Thema Events, wie gesagt, sprechen wollen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, möchte ich noch einmal kurz an der Stelle erwähnen, dass wir gerade ein Black Week Offer haben. Es sind gerade die Black Friday Days. Wir nehmen den Podcast jetzt hier auf äh, am Donnerstag, nee, am Mittwoch. Ihr kommt wahrscheinlich raus einen Tag vor Black Friday und wir machen bei AMC Hacking Live die Black Weeks. Das bedeutet, ihr bekommt zwei Standard-Tickets zum Preis von einem. Ihr müsst euch also einfach einen Buddy suchen, einen Geschäftspartner, eure Mutter, eure Oma oder wen auch immer, den ihr mit aus AMC Hacking Live schleppen wollt. Und dann könnt ihr euch zusammen äh, zwei Tickets zum Preis von einem holen. Aber das Ganze können wir natürlich nicht äh, unbegrenzt machen, weil sonst würden wir irgendwie nur die Hälfte der Tickets verkaufen, wenn sich das alle holen würden. Deswegen begrenzen wir das ganze Angebot auf 100 Tickets. Wir haben noch ein paar frei, also wenn ihr Bock habt, dann schaut mal jetzt auf der Seite vorbei. -live, alles zusammengeschrieben.de Und dann könnt ihr euch das Ticket da holen. Und wir gehen auch nachher nochmal drauf ein, was das ganze Event alles kann, was wir da alles machen. Aber ich glaube vorher... Ähm, gehen wir noch mal so ein bisschen darauf ein, warum man überhaupt auf Events gehen sollte als Besucher. Also unabhängig von einem Live. Es gibt so viele Events da draußen, die ihr besuchen könnt, die nicht auch nur auf Amazon gehen, sondern auch auf andere spezielle Themen im Online-Marketing. Ähm, genau, und wir besuchen auch regelmäßig Events. Deswegen die erste Frage an dich, Jan. Was war dein letztes Event, wo du warst?
1: Ich war vor drei Wochen in Frankfurt bei Sis Marketing von äh, Marcel Knopf. Und dieses is Marketing ist eine Eventreihe, die halt, wie es der Name schon sagt, vor allen Dingen um Marketing geht. Und da treten namhafte Speaker auf, wie die Baulegs. <lacht> ähm, ja, Johannes Knox war auch da. Purelay war vertreten. Also sehr, sehr viele bekannte deutsche Brands und Speaker. Ja. Und da geht es dann wirklich zwei Tage darum, die neuesten Trends und Hacks auszupacken, wie sich halt Marketing im Jahr 2023 gewandelt hat und was halt auch die Zukunft von Marketing mit sich bringt. Und ja. Thema Nummer eins war vor allen Dingen KI und AI. Ich glaube, gerade seit Anfang 2023 ist das Thema künstliche Intelligenz, ja, in aller Munde Absolut, und ja. jeder sollte sich da mal mit auseinandergesetzt haben, wie er das in sein Business mit integrieren könnte ja. und das waren auf jeden Fall sehr viele spannende Inhalte dabei, wo man auch selbst persönlich noch mal einiges rausziehen konnte, auch gerade Thema Events, was man da eigentlich alles mit einer KI machen kann, war super interessant und ja, waren echt spannende Insights dabei. Was
0: war für dich der Hauptgrund, warum ihr hingegangen seid? Also ich weiß es natürlich, aber was ist auch noch aus deiner, aus deiner Sicht so?
1: Also wir wurden aufs Event geschickt, nicht nur aus dem Hintergrund, dass es da um Thema Marketing geht, was halt auch für MC Hackers und uns interessant ist, weil wir sind natürlich auch immer dabei, uns weiterzuentwickeln, versuchen natürlich die neuesten Trends so ein bisschen mitzunehmen, wie man heutzutage auch nochmal seine Zielgruppe abholen kann und neue Beats gewinnen kann. Aber vor allen Dingen ging es auch darum, so ein bisschen Eventerfahrung zu sammeln. Gerade dadurch, ich jetzt seit ja, gut anderthalb Jahren in diesem ganzen Event Bereich drin stecke, eigene Events mit AMC Hackers auch veranstalte, war es einfach für mich auch nochmal ja, eine spannende Erfahrung, wie machen das schon große Veranstaltungen, die halt auch mal vor einigen Jahren etwas kleiner angefangen haben mhm. und jetzt in den letzten Jahren sehr groß gewachsen sind, auch gerade was die Teilnehmerzahlen betrifft. Und dann ging es dann wirklich so ein bisschen auch so um die Mikroebene, also wie ist allein der Eingang aufgebaut, also wie finde ich zu der Eventhalle? Mhm. Was für Informationen kriege ich da im Vorfeld? Das kriege ich auch vor, vorab, ja klar. Ja. Genau, also sei es jetzt das Marketing im Vorfeld, also wie viele E-Mails kriege ich, wie ist das Event dann auch ausgeschildert. Und wie läuft die ganze Akkreditierung ab, wie schnell komme ich dann auch in den Eventsaal rein mhm. und wie geht es dann weiter? Ist das Event gut ausgeschildert? Finde ich mich schnell zurecht? Wo ist welche Stage? Wo finde ich den Ausstellerbereich? Und das sind alles so kleine Punkte, die aber glaube ich auch am Ende ein erfolgreiches, erfolgreiches Event ausmachen, ja. dass die Leute halt sich von Anfang an abgeholt fühlen und nicht groß nachdenken müssen, wo sie was finden müssen.
0: Ja. Genau, also wir haben quasi aus, aus Event-Veranstaltungsperspektive dieses Event besucht, um sozusagen Event-Hacking zu betreiben und um herauszufinden, was machen andere. Gar nicht, um zu kopieren, sondern einfach, es ist ja auch nicht mal ein Wettbewerb, weil das Event ging halt um Marketing, wir machen ein Amazon-Event. Wir wollten einfach herausfinden, worauf kommt es an, um euch eine möglichst geile Experience zu bieten am Hacking-Live selber. Ähm, hast du denn sonst jetzt nochmal aus der Besucherperspektive schon mal ein Event besucht, wo du wirklich danach irgendwie eine Game-Changing-Erfahrung hattest? Ich meine, du warst jetzt noch nicht auf so vielen Events, ähm, Erst seitdem du bei uns, bei AMC Hackers, das Eventmanagement übernommen hast, bist du jetzt auch mit offenen Augen auf so Events. Aber hast du ein Event oder wünschst du dir jetzt bald mal zu einem Event zu gehen?
1: Also die letzten Events, gerade auch so This is Marketing, Founder Summit, wo wir auch jetzt schon gewesen sind, auch mit, mit AMC Hackers, sind halt auch gerade so sehr dynamische Events. Also wo es jetzt dann nicht nur darum geht, dass ein Speaker auf der Bühne auftritt, sondern so wirklich um das Ganze, ja. dass da auch eine Party am Ende stattfindet, dass äh, man mit vielen Leuten zusammenkommt. Und ich glaube, das waren auch im Endeffekt so immer die spannendsten Erfahrungen, die man am Tag gemacht hat. Weil alle Leute, die da hinkommen, die haben halt irgendwie so ein Ziel, die wollen ihr Business erweitern, die wollen weiterkommen, die wollen neue Kontakte knüpfen ja. und haben irgendwie alle so dieselbe Energie und das merkt man sofort, also man kommt jetzt nicht irgendwo in einen random Raum rein und muss erstmal so ein bisschen herausfinden, was machen die Leute eigentlich, ja, sondern man weiß, genau, weiß eigentlich schon so okay, die kommen jetzt oder die können eigentlich nur aus dem Bereich kommen und dann ist natürlich die Einstiegsbarriere neue Leute kennenzulernen viel viel einfacher, als wenn ich jetzt mich irgendwo in eine Bar oder sowas setzen würde, ja. jetzt mal ganz banal gesagt. Und allein dieser Austausch einfach mal mit anderen Leuten, dass man mal so auch eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel mitbekommt von denen, hat mir immer schon so ein bisschen gezeigt, okay, da geht ja eigentlich noch viel, viel mehr, also in ganz vielen Bereichen, also ob es jetzt im beruflichen ist, ob es ähm, im sportlichen ist oder im privaten. So von jedem nimmt man irgendwie so ein Stückchen was mit und mhm. teilweise sind da sogar auch dann Freundschaften daraus entstanden, wo man halt immer noch so Kontakt zu den Leuten pflegt und sich immer mal wieder austauscht. Wie läuft es gerade und äh, wie ist jetzt gerade so der Status Quo bei dir?
0: Ja, ähm ich habe mal so fünf Gründe mitgebracht, warum man auf Events gehen sollte. Ähm, und ich würde jetzt mal nach und nach einmal mit dir durchgehen. Ähm, es sind obviously Gründe, aber auch Gründe, die vielleicht man noch nicht so auf dem Schirm hat. Äh, ich glaube, der offensichtlichste Grund, auf ein Event zu gehen, wenn es jetzt kein Meetup ist, sondern ein, ein Event wie jetzt das ist Marketing oder wie Amesiacking Live oder verschiedene Events, wo Vorträge auch sind, ist natürlich das Thema Weiterbildung. Also du kriegst vor Ort Content. Ähm, es ist gar nicht mal so, dass... Du dir jeden Vortrag angucken musst und jeder Vortrag von vorne bis hinten für dich Value liefert. Oft ist es auch so, du bist in einer Umgebung von Leuten, die alle den gleichen Content hören und man spricht danach auch über die Vorträge. Das heißt, du hast einen Vortrag und dann stellt jemand seine Ideen vor und danach wird darüber gesprochen, es werden Q&As gemacht. Das heißt also, klar, Grund Nummer 1 auf jeden Fall das Thema äh, Weiterbildung. Ähm, aber... Jetzt könnte man meinen, okay, weiterbilden kann ich mich auch von zu Hause. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mitglied bei Hackers bin oder ich kann mir auch einfach YouTube-Videos reinziehen, kann ich mir den ganzen Content auch irgendwie online reinziehen. Ähm, ist richtig, auf jeden Fall. Aber da komme ich jetzt zum zweiten Grund und das ist der, der Grund-Commitment. Also es ist eigentlich immer so, dass wenn du auf ein Event gehst, du musst dir einen Zug buchen, du musst dir ein Hotel buchen, du bist morgens früh auf, äh, du hast echt viel Aufwand, um da an den Start zu kommen und du wirst alles dafür geben, um diesen Content, den du da bekommst, wirklich maximal für dich zunutze zu machen. Und es ist so, wenn du dir ein YouTube-Video reinziehst und du bist gerade... YouTube-Videos guckst du ja nicht mal. Also wenn du jetzt eine Aufzeichnung von einem Vortrag anguckst, zum Beispiel OMR-Vortrag, die gibt es ja auch immer danach auf YouTube, den guckst du dir nicht voll bewusst an und sagst, hey, ich will jetzt den Vortrag gucken, sondern du sitzt irgendwie auf dem Sofa, daddelst auf YouTube, siehst den Vortrag und guckst ihn dir an. Aber du bist nicht mal vorbereitet, du bist nicht mal mental in dem State. das dem dass, Fokus. Genau, du bist ja. nicht in dem Fokus. Ja. Deswegen ziehst du viel weniger damit raus. Und wenn du auf einem Event bist, dann äh, bist du voll da und du bist voll präsent und nimmst den Content ganz anders wahr und viel intensiver wahr und kannst danach noch mit den Leuten darüber diskutieren.
1: Definitiv. Also ich glaube auch gerade am Anfang von so einem Event, wenn man das alles plant und dann sich auch entscheidet, auf so ein Event zu gehen, ist der Invest am Anfang genau. deutlich höher, ja. als wenn man sich jetzt zu Hause ein YouTube-Video, wie du schon gesagt hast, reinzieht. Aber wenn du nach Hause kommst nach so einem Event, nach so einem Wochenende und du die ganze Zeit dich mit Gleichgesinnten ausgetauscht hast ja. und die ganze Zeit diesen krassen Energieschub bekommen hast, überträgt sich das halt auch auf deine Produktivität, auf deine Arbeitsleistung, du ja. hast neue Ideen, du kommst direkt in die Umsetzung und schiebst halt nicht die ganze Zeit auf, wie man das auch oft von sich selber kennt, wenn man dann sich irgendwelche neuen Aufgaben vornimmt, ja. dann guckt man sich mal das an, liest sich so ein bisschen, aber kommt halt nicht in die Umsetzung das rein. Das sind neue Impulse einfach. Von genau.
0: Ja, das wäre der fünfte Grund gewesen. Ähm, dann haben wir den auch schon mal frühstück, also maximale Motivation die du danach mitnimmst. Äh, da machen sich ja die ganzen Motivationscoaches auch manchmal darüber lustig. Hey, ihr werdet jetzt alle nach Hause gehen nach dem Event ähm, und die Hälfte der Sachen, die ihr hier, hier besprochen habt, werdet ihr wieder vergessen. Und ich glaube, da sollte man sich die Mühe machen, einfach mitzuschreiben und wirklich am Tag danach sich die Mühe zu machen, das nochmal alles durchzugehen und aufzuarbeiten. Und ähm, das macht man halt eben nicht, wenn man ein YouTube-Video geguckt hat. Da ist man ganz anders drauf fokussiert. Dann ein wichtiger Grund, Grund Nummer vier. Ähm, du erhöhst, die Chance auf einen Zufall. Was meine ich damit? Ich bin zum Beispiel nach Berlin gezogen, weil ich die Chance auf positive Zufälle erhöhen wollte. Wenn ich in einer kleinen Stadt wohne, wo 15.000, 20.000, 40.000 Einwohner leben und da ist keiner irgendwie im Unternehmertum, da kann ich 100% auch erfolgreich werden. Ich kann ganz normal mein Business aufbauen. Ich kann, äh, ganz, ich kann durchziehen. Ich bin sogar vielleicht weniger abgelenkt, weil ich weniger Möglichkeiten habe, etwas zu tun. Aber die Chance, dass du ganz zufällig die richtige Person an einem richtigen Ort kennenlernst, ist extrem unwahrscheinlich. Sie ist nahezu null, wenn du nicht vor die Tür gehst. Wenn du auf Events gehst oder wenn du in Berlin lebst, wie ich zum Beispiel, dann ist die Chance auf Lucky Zufälle extrem, extrem hoch. Und es kann sein, dass du einen neuen Geschäftspartner kennenlernst, auf eine geile Geschäftsidee kommst, dass du auf coole Events gehen kannst, weil sie direkt vor deiner Haustür sind. Und bei so einem Event, wenn du da bist, erhöhst du den Zufall, Meistens ist es so, also ich war auf Events schon schon sehr oft in den letzten äh, äh, acht Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe oft bei einem Event eine Person kennengelernt oder zwei oder ich habe mich vor Ort mit ihr verabredet, die ich nur vorher so halb kannte. Und dann wurde daraus eine richtige, wie du schon sagst, eine Freundschaft und man äh, connectet sich ganz krass. Und dann macht man vielleicht ein Business zusammen oder man lernt voneinander. Man wird, äh, wie in der letzten Folge angesprochen, man kommt, bekommt einen Accountability-Partner. Also, alles in allem erhöht man die Chancen, dass etwas Gutes passiert, wenn man auf solche Events geht. Ja, dann haben wir noch den letzten äh, Punkt. Äh, den hattest du gerade gesagt, Jan. Man ist oft in seiner eigenen Bubble. Was meinst du damit?
1: Ich glaube, wir kennen das alle so selber, gerade wenn man sich so im Alltag befindet, mit demselben Umfeld, dass man halt immer denselben Input bekommt und dann halt auch oft denselben Output gibt. Und gerade dann auf solchen Events kommst du halt mit irgendwelchen random Leuten zusammen, die halt aus einer ganz anderen Welt, aus einem ganz anderen Blickwinkel auch auf ihr Business, auf ihr, ihre Zukunft und sowas schauen. Und man bekommt dann da nochmal halt diese neuen Impulse, die einem vielleicht auch selbst nochmal weiterhelfen, nach vorne zu kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, Aber auf jeden Fall, du, du hast halt einfach Einblicke in, in ganz andere Welten. und ähm, manchmal ist es auch nicht schlecht, sich zu Hause einzuschließen und an, seiner, an seinem Ding zu arbeiten aber ich glaube, viele, die hier zuhören sind halt noch nicht an diesem Punkt, dass sie jetzt äh, eine meterlange To-Do-Liste haben und genau wissen was die nächsten Schritte sind, äh, sondern sind halt vielleicht an, an einer Stelle, wo sie gar nicht genau wissen, was ist der nächste Step und ähm, ich glaube, da ist es ganz gut, externe Einflüsse zu haben und externe ähm, ja, Content von außen nochmal reinzubekommen und das auch in Real Life und nicht nur online ähm, genau dann, ich meine, ich habe noch hier stehen, was habe ich für positive Erfahrungen gemacht, das habe ich gerade eben schon gesagt, also bei mir war es häufig so, dass ich ähm, Leute schon kannte und mich vorher mit denen verabredet habe, also ihr kennt euch und innerhalb der Community, an alle, an alle Mitglieder von uns jetzt, ihr kennt euch aus den Calls, ihr habt vielleicht schon mal geschrieben, aber euch alle noch nie gesehen und ich glaube, wenn man sich mal auf so einem Event trifft, ist es die Möglichkeit, sich mal richtig kennenzulernen, äh, vielleicht sogar ins gleiche Hotel, vielleicht am Tag davor essen zu gehen äh, oder am Tag danach oder vielleicht sogar gemeinsam anzureisen und sich mal richtig kennenzulernen. Um, und das war bei mir oft die Möglichkeit, richtig coole neue Kontakte zu haben. So habe ich damals äh, auch quasi Dennis, Bichard und Janosch und so weiter kennengelernt über so ein Event. Und darüber bin ich dann auf die Workation. So habe ich auch Chris und Mark kennengelernt. Das wäre niemals passiert, wenn ich äh, nicht auf Events gegangen wäre. Ja.
1: Ich glaube, das können auch viele Hackers, Kunden schon so ein bisschen von unseren Meetups berichten. Also solche kleinen Meetups für unsere Community ver veranstalten wir auch regelmäßig im Jahr. Und da sind halt auch immer wieder Neulinge dabei, die halt dann das erste Mal ein Meetup von uns besucht haben und oft gehen die dann halt auch von so einer Veranstaltung runter und sind einfach super happy, dass sie einfach mal die Leute, mit denen die normalerweise dann nur in diesen Live-Calls drin sitzen, sich einfach mal auch persönlich austauschen konnten. Ja. Und bei Hackers ist das ja auch so ein bisschen aufgebaut. Wir haben ja verschiedene Communities und dann sitzen in den Live-Calls die, die Goldies zusammen, also die Gold-Community, die Platin-Community hatten nochmal einen separaten Live-Call, die Diamant-Community hat auch einen separaten Live-Call und auf solchen Events kommen ja alle Leute zusammen ja. und das hilft halt dann auch oft vielen nochmal, sich dann auch mal mit anderen, die dann schon weiter sind, zu, ja. zu unterhalten, auszutauschen genau. und da vielleicht nochmal die ein oder andere Motivation oder Inspiration mit, mit einzusammeln. Und damit mit einem mal. sehr guten Gefühl nach Hause zu fahren.
0: Und drei, vier, fünf Bier zu trinken. Und da komme ich, ich habe mir jetzt gerade noch ein sechster Grund eingefallen, Jan. Ich glaube, das ist die legendärste und geilste Afterparty. Also ich glaube, es gibt auf jedem Event geile Afterpartys. Wir wollen jetzt, es geht auch gar nicht nur um Hacking Live gerade, aber jetzt geht's um Hacking Live. Ja. Wir werden nämlich eine grandiose Afterparty machen. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, auf dem Hacking Live letztes Jahr in äh, Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. Da hat Erik danach aufgelegt. Alle waren so, den ganzen Tag haben die Köpfe geraucht. Alle, ihr kennt das, man sitzt in so einem stickigen Raum, dann wird man so ein bisschen müde und so. Dann irgendwann abends haben wir oben die Mucke aufgedreht und haben uns alle, also ich weiß gar nicht, was das für eine Party war. Es waren halt, man muss ja halt leider sagen, auf so Amazon-Events, das sind halt einfach 95% Typen. Und die dann alle auf dieser Tanzfläche waren und einfach rumgesprungen sind, wie die Wildesten, auf die geilste Musik. Also es war wirklich eine mega lustige Party. Ähm, weil keiner mit irgendeiner Erwartung auf dieser Party war, sondern es war so ein Zufall, alle hatten irgendwie Bock und es hat richtig lust Spaß gemacht, da nochmal Gas zu geben.
1: Ja, für uns war es irgendwie klar, wir können, also mussten halt irgendwie dieses Event Hackers-Flair, einen ja. Hacker-Style geben ja. und eine gute, ein gutes Hackers-Event würde nicht mit einer geilen Party enden ja. und viele kennen Erik wahrscheinlich aus der Community, Erik Trinkhaus, äh, unser DJ, der auch beim nächsten AMC Hacking Live wieder am Start sein wird und die Meute zusammenheizen wird. Ja. Hammergeiler DJ, hat früher selbst irgendwie auch bei MTV und sowas aufgelegt, ja. ist um die Welt gereist, also hat auch sehr viel Erfahrung, was das angeht und kann sich natürlich dann auch sehr gut auf die Crowd und auf die Leute einlassen, was gerade so gefragt ist und auf was die Leute gerade Bock haben zu feiern.
0: Ich glaube der einzige DJ, der einem auch die Her Frage beantworten kann, wo man den besten Hersteller findet ja. oder wie man, äh, man per se oder per Zug importieren ja. sollte.
1: <lacht> also wer von euch auf nächste live Live kommt und mal ähm, zur später Stunde noch eine Frage zu irgendwelchen Amazon- Themen, Fragen hat. Einfach den DJ ansprechen. Einfach den DJ ansprechen. Also keinen Liedwunsch äußern, sondern einfach.
0: Ja. Leute, also selbst die DJs bei uns haben Plan von Amazon FBA. Also ihr müsst unbedingt dahin kommen ja, Was ist denn für dich, also ich meine, warum, was meinst du gerade mit diesem Hackers-Flair? Was ist auf unseren Events anders?
1: Also ich glaube, Amazon hackers wenn man jetzt auch mal wieder aus dieser Vogelperspektive drauf schaut, wir sind eine Amazon-Community, wir versuchen Leuten dabei zu helfen, entweder so die ersten Schritte auf Amazon zu sammeln oder ja, die nächsten Produkte zu launchen oder zu expandieren nach in die USA etc. Also wir sind ja relativ breit gefächert, aber fahren halt nicht zu diesen klassischen ähm, Coaching-Ansatz, dass wir halt im Hemd, ähm, Anzughose da stehen und von den Leuten von der G-Klasse, von Ferrari und den Leuten halt irgendwas verkaufen wollen, sondern ich glaube, was uns halt ausmacht, ist halt so dieses persönliche, dieses menschliche, dass wir halt als Familie in den letzten Jahren gewachsen sind und uns immer gegenseitig unterstützt haben. Und ich finde, diese Atmosphäre, das merkt man halt auch immer wieder auf Events, es sind halt nicht diese klassischen Kaffeefahrten, wo dann die Leute hinkommen sich hinsetzen und warten, dass irgendwas passiert, sondern viele kommen dahin und freuen sich dann auch endlich mal wieder eine Person ja. zu sehen, die man vielleicht seit einem Jahr nicht gesehen hat oder sogar noch länger.
0: Also alle kommen direkt mit einem Hoodie dahin, alle machen sich direkt ein Bierchen auf. Also es ist einfach ein anderer Flair bei uns. Ähm, das kann man schon mal so sagen. Und wir werden auch dieses Mal bei Endiicken Live das eine oder andere Easter Egg verstecken, die eine oder anderen Sachen, wo ihr euch am Ende denkt, was war das? Das war irgendwie ganz anders. Das war ja. wild.
1: Also ich glaube, an Überraschungen haben wir schon einiges ja. geplant. Also da könnt ihr echt gespannt sein, was euch beim nächsten Hacking Live erwarten wird.
0: Ja, Gut, dann äh, würde ich mal sagen, gehen wir mal zur, zur Veranstalterbrille. Also wir haben euch jetzt relativ äh, klar gesagt, warum ihr zu Events gehen solltet und versteht uns bitte nicht falsch, es geht nicht nur um Hacking Live, das habe ich gerade nochmal gesagt, es geht um jedes Event. Versucht aus eurer Bubble, aus eurem Zimmer rauszukommen und auf Events zu gehen und euch mit Leuten zu treffen. Erhöht die Chance, dass günstige Zufälle passieren. Holt euch das Ticket, auch wenn das Ticket Geld kostet. Das erhöht euer Commitment vor Ort, alles rauszunehmen äh, und vielleicht die wichtigen Leute kennenzulernen, die euch äh, beim nächsten Step weiterhelfen. Und vor allem auch, was man auch nicht verhindern, äh, nicht, nicht äh, wie soll ich sagen, was man nicht schlecht machen sollte, sind ja auch diese ganzen Ausstellerbereiche. Die sind ja super wichtig, weil im Endeffekt hast du auf diesen ganzen Events meistens so, sagen wir mal, eine Handvoll Aussteller oder zwei Hände voll, sagen wir, mal, zehn Aussteller mit denen du netzwerken kannst. Das heißt, du gehst an einen Stand und kannst einfach mal komplett unverbindlich, ohne in einem Sales-Call zu landen, mit einer Fotoagentur sprechen. Du kannst einfach mal darüber sprechen, was sind gerade die Best Practices, wie kann ich meine Bilder gerade machen, dass ich wirklich heraussteche. Du kannst mit einem Logistiker sprechen und kannst sagen, hey, ich habe gerade Probleme mit meinem, mit meinem aktuellen Logistiker, wir haben zu lange Lieferzeiten, wir haben äh, ständig Verspätungen, was kann ich tun? Also du kannst auch auf die, auf die Aussteller zugehen und mit denen mal schnacken und wirklich Insights aus den jeweiligen Branchen bekommen und das ist, glaube ich, auch mega hilfreich.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade bei den Ausstellern und Dienstleistern ist es ja auch oft so, wie wenn man beispielsweise ein Amazon-Produkt kaufen möchte. Man gibt einen Suchbegriff ein, Fotoagentur und einem werden hunderte ja. Agenturen ja. vor, äh, vorgeschlagen, wo man dann komplett überfordert ist und gar nicht weiß, wie entscheide ich mich denn jetzt. Weil alle irgendwie dieselbe Dienstleistung anbieten. Ja. Und gerade auf solchen Events, wo dann auch mal mit dem Geschäftsführer oder mit einer Angestellten gesprochen werden kann, glaube ich, kann man dann auch noch mal ein viel besseres Gefühl für sich entwickeln, ob der Designer oder der Logistiker zu meinen Anforderungen Bedürfnissen passt. Ja. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, man kann einfach auch noch mal so ein bisschen Vergleiche aufstellen. Also wenn ich jetzt gerade schon einen Logistiker habe, aber da vielleicht nicht ganz so zufrieden, kann ich mir vielleicht mal von einem anderen Logistiker anhören, was der vielleicht noch in seinem Portfolio Und vor hat. allem
0: anonym. Ich teile ja. noch nicht meine E-Mail-Adresse, ja. ich teile ja. nicht Daten. meine Daten. Ich ja. schnack einfach mit dem Ganz Ich kriege schon mal einen Input, ja. äh, ohne jetzt irgendwie angerufen zu werden und direkt gepitcht zu werden.
1: Also wir haben auf jeden Fall knapp 20 Aussteller auf dem nächsten AMC Hacking Live. Wir haben eine ähm, komplett eigene äh, Ausstellerfläche dafür geschaffen. Und da werden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele spannende Dienstleister dabei sein. Also ja. schaut da gerne mal vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall und ja.
0: Cool, dann würde ich sagen, wie kam es zu Hacking Live? Also wie fing das an? Wir haben doch eigentlich nur Meetups gemacht. Warum haben wir jetzt plötzlich so ein Mega-Event?
1: Genau, also gerade, wenn man noch mal so ein paar Jahre zurückspringt, so vor drei, vier Jahren, als MC Hackers noch relativ klein war, hat man halt auch schon gemerkt, dass man zusätzlich zu diesen Live Calls, die man in der Woche regelmäßig anbietet, auch noch Offline Events stattfinden lassen möchte. Einfach aus dem Grund, dass man halt die Leute zusammenbringen wollte, also dass man halt äh, eine persönliche Verbindung zu den Leuten schaffen wollte. Und so haben wir angefangen, dass wir so die ersten kleinen Meetups damals auch noch so in Frankfurt, ähm, auch in Bremen veranstaltet haben, wo wir dann nur intern, also für aktive Community-Mitglieder, solche kleinen Meetups veranstaltet haben, wo man dann sich abends getroffen hat, man ist was essen gegangen, man hat dann noch zusammen in der Bar gesessen, man konnte sich austauschen und ja, man ist dann irgendwie auch immer mal wieder so um die Tische gewandert, hat mal sich zu einer anderen Gruppe gesetzt, hingestellt und hat in kürzester Zeit super viele Leute kennengelernt und dann kam damals Corona, wo wir glaube ich alle nicht mit gerechnet haben und ich glaube, es ist auch noch bei vielen in den Köpfen drin, was das damals für eine Zeit gewesen ist und was das auch für uns bedeutet hat, was gerade so das Social Life betrifft, dass wir uns da sehr zurückschrauben mussten und wirklich uns dann wirklich auf, die, auf, den, auf den nötigsten Kontakt eigentlich reduzieren mussten. Und damals in der Zeit haben wir natürlich auch überlegt, was kann man langfristig machen, ist es überhaupt noch möglich, solche Events zu veranstalten, weil natürlich auch niemand wusste, wie es weitergeht. Und als es dann damals so ein bisschen lockerer wurde von den Regularien der Regierung, haben wir uns direkt zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was können wir machen? Die Leute, die sind heiß, die wollen sich wieder wollen offline raus, ja. sehen, die wollen raus, die wollen aus ihrem Büro, die wollen aus ihrem Zimmer raus. Und dann haben wir überlegt, was wir halt über unsere Meetups darüber hinaus machen können. Und was dann ganz spannend war und was, glaube ich, auch damals dann so ein bisschen der Schritt auch in diese Richtung gewesen ist, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr nur diese klassischen Meetups veranstalten, wo wir Leute zusammenbringen, wo man sich trifft, sich austauscht, eine nette Zeit hat und dann ja, vielleicht den einen oder anderen Neues kennengelernt hat, sondern wir wollten Content bieten. Wir ja. wollten dann auf diesen Meetups Speaker holen, die halt aus verschiedenen Bereichen ja, ihr Wissen weitergeben so dass es halt nochmal einen größeren Mehrwert hatte, für die Leute anzureisen.
0: Ja. Damals war das auch so, es fing so ein bisschen an, äh, als die Aggregatoren gerade ziemlich erfolgreich waren und im Durchbruch waren und uns auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wollen wir nicht mal ein Event veranstalten, wir finanzieren das Ganze ähm, und wir machen gemeinsam ein fettes Event, wo eure, alle eure Kunden hinkommen. Und das haben wir gemacht äh, in Berlin zum ersten Mal. Und da kamen so viele Leute und da hatten wir zum ersten Mal da haben wir einfach gesagt, hey, wir stellen mal zwei, drei Leute vorne hin, nicht, es gab nicht mal eine Bühne, geben den Mikro in die Hand und sagen, hier, red mal über irgendwas, worauf du Bock hast. Und da sind die Leute, hatten die Leute Bock drauf, es hat viel mehr Spaß gemacht, als nur ein Meetup, ähm, wo man den ganzen Tag sich nur kennenlernt. Deswegen, der Content kam sehr gut an und so ist es dann gewachsen, dass wir das erste, erste Live mit 300 Mitgliedern gemacht haben in Stuttgart letztes Jahr und äh, dieses Jahr, dieses, dieses Jahr, Jahr, Anfang ja. dieses Jahres. Äh, und jetzt äh, das nächste äh, 2024 am 27.01. mit tausend Leuten. Wir erwarten 1000 Leute. Also es wird ein richtig, richtig geiles Event, fette Afterparty, coole Vorträge. Wir haben sogar Masterclasses. Also es gibt nicht nur Vorträge von bekannten Speakern, die wirklich vorne irgendwie über ihre Themen sprechen, sondern wir haben auch Masterclasses, wo ihr reingehen könnt und das ist wie eine Art Workshop, in der ihr eins zu eins mit dem mit dem mit dem Aussteller, nicht mit dem Aussteller, mit, mit dem Dienstleister, mit dem also Dienstleister mit über eure Themen sprechen können. Zum Beispiel, jetzt, es gibt eine Masterclass zum Thema PPC von AMC Advertise. Und genau, da könnt oder ihr von, von Thomas Maticek, über Steuern. Genau. Da könnt ihr eure Steuerthemen mit denen richtig beschnacken und einfach mal in einen Workshop gemeinsam mit denen gehen. Das sind dann kleinere Gruppen, das sind einfach größere Klassenzimmer quasi, wo ihr hingehen könnt. Also, wir haben eigentlich am ganzen Tag, es wird wie so ein wir sagen immer, das kleine umr festival für Amazon-Seller, ähm, Grüße gehen raus an OMR, das ist keine schlechte Nachmache, sondern einfach inspiriert von euch. Ähm, sondern Es soll einfach viel passieren an dem Tag, es soll nicht nur, nicht nur so einseitig werden mit Vorträgen, sondern Vorträge, Masterclasses, Networking, Ausstellerfläche, und eine fette Party.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man da jetzt vielleicht nochmal wieder zwei Schritte zurückgeht, wie sich das Ganze dann entwickelt hat und wieso wir das Ganze jetzt auch machen und warum wir dann auch gesagt haben, nach dem letzten Event in Stuttgart, dass wir jetzt ein Event mit 1000 Leuten machen möchten. Wir vergleichen das ganz gerne auch, um da vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese Parallel zu Amazon herzustellen, dass wir halt auch da, gerade als wir angefangen haben, Events zu machen, dass wir halt da auch wirklich durch den Dschungel gelaufen sind und ja. wissen gar nicht, wo es hingeht. Und ich glaube auch, so unsere Unternehmensphilosophie ist bei Hackers, dass wir halt auch viel ausprobieren, viel machen, in die Umsetzung kommen und dann auch vielleicht öfter mal auf die, auf die Nase fallen, aber hin und wieder funktioniert auch mal was. Ja, und so ist es ja als Seller genauso. Genau, und so geht es dir halt als Zeller oft genauso, dass du halt eine Produktidee hast, dann das Ganze auch online bringst, es online schaltest und dann auf einmal merkst, boah, es läuft gar nicht. Du hast es eigentlich so perfekt optimiert. du hast deine PPC-Kampagnen geschaltet, am besten, im besten Fall sogar noch mit einer Agentur, aber kannst dir nicht erklären, warum es nicht läuft. Ja. Und ich glaube, das ist ähnlich auch bei Events so. Du hinterfragst immer, warum hat das jetzt nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert, warum was hat wollen das die Leute? Funktioniert. Wir versuchen,
0: die, die Zuschauer zu lesen, was sie wollen.
1: Genau, also wir sind ja, das ist ja am Ende des Tages auch ein Produkt für einen Kunden und wo wir halt die Leute mit abholen möchten. Ja. Und dass es uns da halt auch oft dann schwerfällt, so den, den, diesen Sweet Spot zu finden. So was wollen die Leute eigentlich? Und ähm, welcher Content ist jetzt gerade aktuell? Oder welche Speaker sind gerade gefragt?
0: Wir bräuchten eigentlich das Aim, AMC Hackers für Events. Und das ist nämlich genau diese Sache. Wir tappen im Dunkeln, wir sind im Dschungel, wir wissen eigentlich, wir müssen uns alles selber gerade beibringen. Wir versuchen auf andere Events zu gehen. Das ist jetzt die Metapher für andere Listings beobachten und gucken, was die machen. Ähm, und wir, bräuchten, wir haben gerade nicht die Möglichkeit, irgendwie ein Coaching zu kaufen und uns das alles beibringen zu lassen und würden es so gerne tun. Und deswegen ist es, glaube ich, als, als angehender Amazon-Seller auch wichtig, dass man äh, sich den Content holt von anderen, sei es auf Events oder in Communities oder in Coachings, ja. äh, weil man eben dann diese Fehlerquote, diese Fehlentscheidungsquote Minimier einfach verringern kann. kann. Ja. genau
1: Und das hat uns ja auch extrem viel gebracht, dass wir halt durch andere Events auch Dinge schon vor hersehen konnten oder beziehungsweise, dass wir halt Dinge von Anfang an ausschließen konnten, dass wir die halt gar nicht erst mit ähm, in, in Betracht gezogen haben. Dafür halt aber auch dann, ja, gerade so auf dieser Mikroebene, ich glaube, das ist auch am Ende des Tages sehr entscheidend für ein Event, dass man halt da auch immer schaut, dass es halt dem, dem Gast wirklich so einfach wie möglich gemacht wird, dass man halt da schon, ja, immer so sehr perfektionistisch rangegangen ist. Und ja, einem immer dieses Gefühl gegeben hat so, ja, es fehlt hier an nichts, du bist ähm, hier herzlich willkommen und ja, hab einfach einen geilen Tag.
0: Ja, ja, safe. Wo geht das Ganze perspektivisch hin? Also wo siehst du AIM Second Life in drei, Ta äh, drei Tagen, <lacht> in zwei bis drei Jahren? Ähm, wir sehen ja. mal AMC in Live so als eigenes Business an, also abgesehen von von MDC Cast Community.
1: Ja, sehr spannende Frage. Also wir haben ja jetzt dieses Jahr das erste Event mit 350 Leuten in Stuttgart veranstaltet, was ein voller Erfolg gewesen ist. Wir haben da echt super gutes Feedback bekommen und es hat uns, glaube ich, allen sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass wir halt jetzt auch nach dem Event diesen Mut gefasst haben und gesagt: Komm, wir machen jetzt einfach mal ein Event mit 1000 Leuten. Das hat bevor uns noch niemand gemacht und wir haben jetzt einfach so gesagt, So, komm, wir, wir schaffen das und wir kriegen das umgesetzt und ich bin da auch sehr optimistisch, dass das alles funktionieren wird, dass wir auch da das nächste AMC Hacking Live, äh, dass es auch wieder ein voller Erfolg wird, auch gerade so, wir haben von den Speakern, die auf der Mainstage stehen werden, nochmal richtig nachgelegt, also da sind so viele geile äh, Speaker und Speakerinnen dabei, die ja. halt schon seit Jahren in diesem Amazon-Kosmos auch da,
0: auch da basierend auf Feedback der Community, es kam das Feedback beim ersten AM Second Life, ähm, dass wir Mitglieder der Community auf die Bühne stellen sollen, die ihre Hero Story erzählen. Es kam Feedback, dass wir uns nicht so auf, auf die Dienstleister fokussieren sollen als Speaker, dass es weniger, dass es mehr ähm, ja, echte Geschichten von echten Leuten kommen sollen, nicht von Agenturen. Und genau das haben wir umgesetzt. Jetzt haben wir wirklich echt geile Speaker, auf die wir sehr stolz sein können.
1: Genau, also wir entwickeln uns da wirklich von Mal zu Mal immer weiter. Und das ist halt auch der. Ansatz der Spirit für die nächsten Jahre und ich glaube, wenn das nächste Event wirklich auch wieder ein voller Erfolg wird, wo ich stark von ausgehe, kann AMC Hacking Live in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall noch ziemlich groß werden. Ich glaube, die Amazon-Szene in Deutschland ist enorm groß und viele haben wahrscheinlich auch noch gar nicht von dem Event mitbekommen und ärgern sich dann vielleicht auch im Nachhinein, dass sie nicht da gewesen sind, ja. also auch jetzt an die liebe Community, Falls ihr irgendwen kennt, der dieses Event unbedingt besuchen muss, dem äh, sehr gerne Bescheid sagen und da vielleicht auch mal der kurze Hinweis, jetzt gerade gibt es ja auch die Tickets 2 für 1, also zuschlagen, Holt euch Kumpel eure mitnehmen, Buddy. Eure ja. Buddy mitnehmen und äh, ja dieses Wochenende einfach zu eurem machen und halt auch diese Motivation für das Jahr direkt mitnehmen. und ja, also langfristig kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir halt ein Zweitages-Event daraus machen, also dass wir halt noch mehr Speaker dann auf das Event holen werden, dass wir noch mehr Masterclasses anbieten können, weil wir halt dann auch die Räumlichkeiten haben. Und ja, also ich glaube, da, da gibt es gar kein Limit, was ich jetzt äh, in den Mund nehmen möchte. Also es wäre auf jeden Fall so der Traum von uns allen, und auch gerade von mir, wenn wir halt MC Hacking Live in den nächsten Jahren richtig groß machen und ja, vielleicht irgendwann auch mit den ganz großen mitkonkurrieren können.
0: Ja. Geil, cool. Dann würde ich sagen, ist für alle Pflichtprogramm äh, am 27. 26. Nee. 27. 27. 27. Ich schon sagen. Ja. Am 27.01. ist das Pflichtprogramm gesetzt, der Kickstart für euer neues Jahr. Und wenn ihr da nicht könnt an dem Tag, dann geht bitte auf andere Events. Also sorgt dafür, dass ihr euren Arsch hoch bekommt und euer Zimmer verlasst und auf Events geht, Leute kennenlernt. Ähm, und euch vernetzt und ich glaube, ihr könnt mir nicht, vorstellen, nicht, mir nicht glauben, wie wertvoll es ist, eine riesige Kontaktliste in seinem Handy zu haben... und nicht eine unbekannte, anonyme Liste auf LinkedIn, mit denen ihr nichts anfangen könnt... sondern wirklich echte, persönliche Kontakte in eurem Handy, die auch das gleiche Business machen wie ihr... denen ihr um alles fragen könnt und die euch auch alles fragen können... und dann schaukelt man sich gemeinsam hoch zum Erfolg und äh, wenn man Erfolg hat, dann kann man auf diesen Events... geile Partys machen und richtig geil enjoyen, was man aufgebaut hat und sich mit den Leuten dann immer einmal im Jahr treffen... In diesem Sinne, www.amchackenlive.de. Gibt es noch was, was wir sagen müssen? Kommt auf das Event. Das wird geil. <lacht> also wir wer das verpasst, uns, der ist selber schuld. Dann sehen wir uns abends an der Bar, würde ich sagen, und äh, bei der Feier mit Erik. Cool, bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.